0: Sziasztok! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az idény utolsó előtti eljúppjában. Igazából már mindent tudunk, minden győzelem és minden nyeremény elkelt az NBA-ben is, meg az eljúppban is. Úgyhogy Baskával nincs más dolgunk hátra, mint hogy a következő két hétben, most hétvégén és jövő hétvégén szombat este értékeljük a szezont. Ma elsősorban a nagy döntőre fogunk majd koncentrálni és a nagy döntőben résztvevő csapatok jövőjére. Jövő héten pedig majd az egész szezont értékeljük, és hát ne felejtsük el, hogy addig még a draft is lezajlik. Hello, Baska, hát nem lett ebből Game 6, meg nem lett ebből Game 7 se.
1: Nem, isett hát ahogy véget ért, majd beszélünk persze az ötödik meccsről, talán nem baj, hogy nem, volt, nem lett ebből Game 6 a végjátékot nézve. Én nem hiszem, hogy nagyon sokan úgy keltek föl másnap, harmadnap, hogy igazságtalanság történt, még ha egy picit tovább játszák, akkor más lett volna. Ferren Square az a csapat nyert, amelyik jobban megérdemelte a bajnoki címet. Nekem volt egy, volt egy Miami Heat szurkoló
0: haverom, aki nem tudta megnézni élőben az ötödik meccset, és Kérdeztem tőle, hogy na, és mondom, az ötödik meccs az hogy íz lett? És mondta, hogy figyelj, meg se néztem, de elolvastam pár dolgot, és szerintem nem is kell megnézni, mert mindent tudok körülbelül erről a nagy döntőről az ötödik meccs nélkül is. És így belegondoltam, és igazából tényleg, tehát nagyon sok újdonságot ott már a végén nem igazán tudtunk meg.
1: Nem, a harmadik utána negyedik volt az első olyan meccs, ahol nem ment ez a tenisz, tudom, amikor ide-oda néznek a nézők, hanem, hanem ott maradt a télféren, a, a Miami térfelén a labda és ez igazából egy-két perctől eltekintve nem változott az ötvékmáccsra sem.
0: Van még egy dolgunk, hiszen azzal, hogy lezárult az NBA rájátszás a döntővel, azzal lezárult a mi nyereményjátékunk is, az NBA-vel közös nyereményjátékunk, amelybe a nyereményeket a RepCity-nek és a The Card corner nagyon szépen köszönjük. A három győztes Daru Árpád, Belec Balázs és Kis Bence lettek.
1: Így van, és Balázs el is tudott jönni a mai adásnak a felvételére, úgyhogy körbevezettük a stúdióban, és a labdáját ki is bonthatta, és szerintem szemét leszek, mert hogy itt a labda, és mi már tudjuk, hogy milyen aláírás van rajta, de az adás után feltesszük majd az eliuknak az Instagram figyébe, és nézzétek meg ott, hogy ki é. mert hogy megéri megnézni, Balázsnak meg megérte jól tippelni, Árpád már válogatja a Jordan, ezért itt van nálunk a kártya, és az is hamarosan érkezik majd Bencihez. Köszönjük szépen a repcity meg a Card Cornernek, hogy ilyen fullos nyereményekkel tudták meghálálni, hogy megint a világ egyik leg, sőt, talán a legnépszerűbb zárcsoportja voltunk. Igen,
0: 2845, valami hasonló szám volt ennyien <kül> játszottatok, Hogyha a saját eredményeinkről is be kellene számolni, akkor ha ez alapján dőlne hogy hogy draftolunk a következő szezonban, akkor a lotteripikre rámehetnék, azt hiszem, hogyha így... Én meg sem mertem nézni. Szerintem én kiestem. Én nem értem. Ért, nem fértem bele a 2500-ba szerintem. Annyit segítünk, hogy a labda aláírója a mai műsorban szerepel. Legalább 25 mérkőzése szóló eltiltást kapott Jamorent. Ez az első hírünk. Idézem, a liga tekintét csorbító tevékenységért, miután márciusban a saját Instagramján tett közi egy videót, amelyen fegyverrel szerepel, ezért kapott egy 8 meccses büntetést, azt letöltötte, részvet vett valamilyen gyors talpaló tanácsadáson, hogy miért ne csináljon ilyet mostantól, majd nem sokkal később a haverja Instagramján ugyanezt megtette egy élő közvetítésben. Úgyhogy Morant nem vehet részt a Memphis egyetlen egy mérkőzésén és nyilvános eseményén sem addig, amíg bizonyos az NBA által előírt feltételeket nem teljesít. Egy, egyetért a 25 mérkőzéssel, tudom, hogy nem, mert többet gondoltunk, mind a ketten azt hiszem, hogy félszezon környékén mondtunk, de azt hiszem, hogy az az érdekesek kérdés, hogy
1: miért dönthetett így Adam Silver és az NBA. Adam silver a hírek szerint tényleg a, a szíve mélyéig megbántottak, kvázi. Azzal Jamorent, hogy az a megbánás az nem volt igazi. Eden Szíver tényleg hitt neki azon a beszélgetésen, nem tudom, néhány hónappal korábban. Ha viszont megnézzük azt, hogy az NBA hasonló bűnökért milyen eltiltásokat szabott ki, akkor két lehetőség van, hogy vagy akkor volt nagyon gyenge, mert ahhozokhoz képest ezek nagyjából pariban vannak, amikor mondjuk Bridges, aki tényleg a szószoros értelmében agyba verte a, a, a barátnőjét, feleségét, és 30 peccses eltiltást kapott, ahhoz képest ez a 25, ez arányban van. Ha azt nézzük, hogy különböző fegyverhez köthető ballépésekért Raymond feltani egy 8 meccs környékén, stb. stb., ahhoz képest igen, az, hogy ez a kettő két hónap eltéréssel következett be. Az, hogy a ligának az egyik legfényesebb csillagáról van szó, akivel érdemes talán példást tatuálni. Ebben az esetben viszont azt gondolom, hogy, hogy, hogy elbírta volna ez a sztoria a komolyabb büntetést, de ha visszatekertük volna azt, hogy mi kiártak hasonló ügyekért, akkor viszont azzal sem tudok vitatkozni, hogy aránytalan lett volna. Az én szívem többet kívánt volna, de, de értem, hogy miért itt meg.
0: Germany kapott 25 meccset, egyszer még a Melisért, és azt hiszem, hogy Washington kapott 26-ot kör, Washington, amikor azt hiszem, hogy talán ott, ott arcsont is tört, meg minden tört, amikor Rudi Tomjánovicsnak. Kis ilyen me- lefejezte Rudi Tomjánovicsot. Úgyhogy, és ugye volt a Gilbert Arenas Javelis-Kritentonos öltözőben fegyvere, a hadonászós eset, ami azt hiszem, januárban volt és szezon végéig szóró eltítás lett belőle, tehát az olyan 30-40 mérkőzés. Ahhoz képest értem, én egy dolgot nem értek, amikor márciusban történik egy ilyen. Kapsz nyolc meccset, gyakorlatilag megbocsáltanak. Leül veled az az ember, aki elvileg a legjobban tudja, hogy ebben az üzletben mi jó, mi nem jó, és mi veszélyes. És nyolcszor a szád barági, hogy figyelj, ezt azért ne csináld, mert... És két hónap múlva ugyanez megtörténik. Majd te előkészíted, mert azért előkészítették azt, hogy mindjárt bejelentjük. Mindjárt bejelent. Mindenki azt gondolta, hogy az államok négy sarkában a végtagjai ott lesznek, Gyamorennek. Legalább fél év, egy szezon mi fog itt történni. Beharangozzák gyakorlatilag a büntetés, Na ehhez képest szerintem nagyon kevés. És még egy eleme van, amivel én nagyon nem értek egyet. Máshogy kommunikáltam volna, én azt mondtam volna, hogy decemberig semmi, tehát fél éves eltiltást kaptál. Nem ezt a 25 meccset mondtam volna előre, és engem az zavar, hogy ezt nem mondták ki, hogy nem vehet részt edzésen. Tehát szerintem akkor még, még egy arányos és jó büntetésnek mondanám ezt, ha azt mondanák, hogy figyelj, addig te a csapat környékére sem mehetsz, de az, hogy ezt felpújítják úgy, hogy nyilvános rendezvényeken és meccsen nem szerepelhetsz, edzésen hát általában ilyen esetekben engedni szoktuk azért, hogy ott, magyarul ott leszel a csapat edzésein
1: gyakorlatilag. Úgyhogy most, mostani menetrendeknek megfelelően négy edzésről maradt ki mennyit edzenek a csapatok.
0: De kimarad abból a, a tízből mondjuk, ami a szezon elején történik, és amikor összerakják az új memphis t a következő idényre, ne, nekem, nekem azért ez baj. Mit szólsz a játékos szakszervezet reakció?
1: Bocs még előtt, csak annyit, hogy nekem még az a bajom, hogy én legalábbis nem találkoztam azzal, hogy mik a konkrét feltételei ennek a visszaengedésnek. Semmi, annyi bizonyos feltételeknek
0: meg kell felelnie, de hogy konkrétan mi az a... Ezt az jól lehet Rendes terápia?
1: A játékos szakszervezet, hogy mindig enyhítésért folyamodik, az, az, egy, az, egy, az egy dolog. Neki ez a dolga. Én abban bízom, hogy lesz valaki, aki azt mondja Jamorentnek, hogy akár kiáll, hogy nagyon köszönöm a bajtársak törekvéséig, de elfogadom a rám kiszabott büntetést, és hogy nem szeretnék élni ezzel a lehetőséggel. Hogyha ez bekövetkezik, akkor szerintem az egy jó döntés. Ha ebből még bármilyen úton, módon kijönne az, hogy esetleg mérsékelik bárhogyan ezt a bűnös, az tényleg teljesen komoly talánát teszi. Edem Szilvert, akinek tényleg ez az egyetlen nem igaz. Van más is, de ez az egyik nagy bűne, hogy, hogy a játékosok pártját akarja fogni, és pont ezek a játékosok csinálnak belőle bohócot.
0: Hú, és ezzel meg is érkezünk a második témánkhoz, mert hogy igazából a szerb sport hete, két hete volt az elmúlt két hét, most azt hagyján, hogy Novák Djokovic megnyerte a 23. Grand Slam tornáját, és bajnok lett Nikola Jokic, de emellett pedig még kineveztek egy vezetőedzőt is, a Toronto Raptorsnál a hat üresen maradt edzői pozícióból, ez az utolsó, amelyik betelt, és Darko Rajákovics lett a csapat vezetőedzője, a Toronto történetének tizedik vezető edzője. És hogyha egy valamit kiemeltek vele kapcsolatban, hogy miért döntött úgy, Masai Ugyiri, aki általában azért tudja, hogy mit, miért csinál, miért döntöttek mellette, azt mondták el, hogy fiatal, 44 éves azt hiszem, nagyon jól beszél a játékosok nyelvén, és ma már másra van szükség ahhoz, hogy a játékosokkal eredményt tudjál elérni, máshogy kell velük beszélni, máshogy kell velük bánni, mint ahogy bánni
1: kellett 5-10 évvel ezelőtt, és ez egy nagyon fontos szempont volt. Igen. neked amikor először láttad a nevet, meg volt, hogy hol volt ő segédedző? Nem, fogalmam nem. Igen, szóval nekem is, oké, okay, szuper, ő kicsoda, és akkor kinyitja az ember az internetet, és elolvassa. Picit visszámegyek csak, a Toronto nem vette félváról ezt a projektet. 15 emberrel beszélgettek, nem tudom, hogy egy kört, két kört, hány kört. Csak 15 emberből tudjuk, hogy voltak nála jóval nagyobb nevek komoly vezetőedzői pedig rében rendelkező nevek, hogy mit kellett nyújtani a ennek a fickónak ezeken az interjúkon, hogy végül mellette döntsenek, és nem hiszem, hogy arról lett volna szó, hogy akartak spórolni nem tudom évi hány millió dollárt a szerződésével, és, és végig tolta és megcsinálta, és elmondta azt, hogy, hogy én ezek a játékosoknak meg akarom mutatni, hogy mennyire szeretem őket, és megismerni a családjukat, a barátaikat, hogy, hogy mindig megfelelően tudjak szólni hozzájuk. Azt gondolom, hogy, hogy Európában mindenképpen néhány edző, de talán néhány keményvonalas régi edző is megmosolyogja ezt a hozzáállást, hogy az edzőnek kell oda édesgetni a játékosokat maga mellé, de, de úgy, tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy itt tartunk. Az mondjuk fura volt, és pont kiemelte az az cikk, amit olvastam, hogy azok a játékosok, akik elvileg szerződés alatt állnak jelenleg a Toronto Raptorsnál, na most ők nem voltak hajlandók elmenni erre az vezetőedzői bemutatóra. Lehet, hogy mindenki persze Cancunon volt éppen, és ott, de, de ez egy kicsit olyan fura volt. Egy átalakuló csapat kap egy olyan vezetőedzőt, akinek nyilván meg kell nézni, hogy mire lesz képes mert az oldalvonal mellett. Brutális, hogy mennyi tehetség halmozódott fel egyébként az NBA oldal van alakon, azzal, hogy most már minden csapatnál van 8-9-10 segédedző, és ebből 3-4 tényleges feladatot is kap, úgyhogy most már legalább annyi esély van egy adott pozíciónál, hogy kapsz egy hartedzett veteránt, mint egy olyan, hogy azért követjük az NBA-t viszonylagosan közelről, de a következő lépésünk, hogy akkor beírom a Real gme hogy ők kicsoda.
0: Ja, és hát azt szokták mondani, hogy amikor kineveznek valakit ügyvezető igazgatónak, akkor a legjobb dolog az, hogyha a saját menedzsmentét válogathatja össze az NBA-re fordítva, kb. úgy néz ki, hogy ha vezetőedzővé neveznek ki, és a saját segítőidet te válogathatod valamennyire, azért az mindenképp jó. Hát rossz hír, és jó hír is a Toronto reptor számára, hogy most aztán ez abszolút nyitott, mert egyetlen egy segédedző maradt az egész előző szezonból. Ugye távozott Nick Nurse, még Sziakámnak a, a a mentorát, saját egyéni edzőjét is magával vitte Filadelfiába, Úgyhogy a következő nagy kérdés az lesz, hogy Indy miután... Vitte a Draghi elvitte a BACS? Így van, úgyhogy miután hatodikként te töltöd be, utolsóként az üzlesi vezetőedzői pozíciókat, és már mindenki más vadászik az új segédedzőkre, most neked milyen piac marad még kiket tudsz elhozni?
1: Ez nagyon durva, és hát kezdünk abba a korszakba lépni, mint az NFL-nél, ahol nem csak azt tudod a legtöbb csapat már csak figyelt, hogy ki a vezetőedző, hanem az offenzív, meg a defensív koordinátor nevét is. És amikor, amikor két meg három millió dollárt kereső segédedzők vannak, akkor azt látom, hogy egyre inkább ebbe az irányba megy el a Liga is, hogy a harminc edző mellé meg kell tanulnunk legalább, nem tudom, 10-15 kiemelt segédedző nevét is.
0: És egyébként érdemes rákeresni egy picit, hogy hogyan jutott el eddig, mert egy elképesztően céltudatos edzőről van szó. Egyébként áruljuk el a Memphis, a Phoenix és az OKC csapatainál volt ő segédedző az NBA-ben, de... Már 2004-től a Spursnél játékos megfigyelő tanácsadó volt 7 éven keresztül, bekopogtatott a Dukon, hogy ő szeretne tanulni legalább
1: egy évig. Mi van a szezonnak, akkor befotolja az Euroligát, nagyon, tehát hogy egy olyan edzőről nagyon, beszélünk, aki a játékot minden szinten nézi és követi. Ez pedig pont a Raptorsnél, hogy ilyen nagyon homogén társaságban, azt olyan nagyon érdekes eredményeket hozhat. Igen. Egy 7 7 edzői interjú sorozaton
0: jutott keresztül, úgy, ahogy mondtad, nem ő volt az első számú jelölt, de a végére ő lett az első számú befutó. Megvan a befutó abban az ügyben is, hogy ki lesz a Charlotte tulajdonosa, mert hogy Michael Jordan úgy döntött, és erről már szerintem beszélgettünk korábban, amikor még előkerült, hogy elképzelhető Jordan már nem sokáig lesz a Charlotte tulajdonosa, most már biztos, hogy nem sokáig lesz, mert az NBA.com is beszámolt arról a hírről, hogy a többségi tulajdonát legalábbis Michael Jordan eladja a jelenlegi kisebbségi tulajdonosnak, és így kiszáll a Charlotte Hornetsből. Szerintem két szempontból lesz érdemes vizsgálni ezt a kérdést, egy, hogy mennyire volt eredményes ez az időszak vele, amiről majd mindjárt láthattok egy grafikont is. Hát, hogyha a pályán elért eredményeket nézzük, akkor azért olyan nagyon nem.
1: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Nem nyertek play-off párharcot. Egyet se. Egy olyan emberrel, aki ugye mindenből presztizskérdés. Értében hiszem az első dolog, amiből nem csinált kérdést az a csapatának a teljesítménye. Az, hogy Michael Jordannek a csapata zsinórban 5 éven keresztül az alsó ötben legyen fizetésben, az pontosan mutatja. Tehát sokféle iskolát lehet követni az NBA-ben a bajnoki cím felé, sok út vezet, de egyik sem arról hogy spórolj minél többet. És Michael Jordan, mint az utolsó években erre játszott volna, hogy a lehető legkisebb befektetésre a lehető legtöbb pénzt vegyek ki belőle. Maga az eladás ténye is azért egy brutális nyereség lesz. Ugye néhány százmillióért szállt be, és ehhez képest most három milliárdra értékelték ugye a csapat egészét. Ennek csak egy százalékát kapja meg, amennyit átad az új tulajdonosoknak. Én nem hiszem, hogy őt ezt, ezt, ez a dolog. Komolyan érdekelte volna, nagyon jó volt, hogy ő közel volt, biztos, hogy a tulajdonosi találkozón neki a szavának súlya volt. Egyrészt azért, mert Michael Jordan másrészt azért mert kiletett, azért is a kirakatba tenni, mert a nagyon kevés színesbőrű tulajdonosnak volt az egyike, amelyekből most már többségi szinten egy sem marad az NBA-ben, tehát bármennyire is kapálóznak, kapaszkodnak, hogy szerettünk volna női vezetőedzőt, meg szerettünk volna a színesbőrű tulajdonosokat, most itt állnak és egyik sincsen. Ezt szerintem nem lehet fentről befolyásolni és és átírni ezeket a, a, a törvényszerűségeket, de Michael Jordannek szerintem nagyon sok minden állt jól ebben az életben, a tulajdonosi, a többségi tulajdonosi szerep az nem ez volt.
0: És nagyon érdekes volt, hogy igazából előtérbe ő, mint tulajdonos, sosem nyomta magát, ha ott volt a meccseken, akkor se esett neki jól, hogy egyáltalán a kamera megmutatja. Nem nem igazán vágyta ő, ezt 275 millióért vette, 3 milliárdra értékelik, hogy Baska mondta, és direkt megnéztem, hogy hogy az elmúlt években hogy alakult egyébként a mérlege a Hornetsnek, mert azért ugye lehet mérni a pályán is az eredményeket, meg az anyagi sikerességet is, és tényleg az volt, hogy az első pár évben miután átvette, még volt egy pici veszteség, pár 10 millió dollár évente, és aztán az elmúlt hét évben szerintem folyamatosan nyereséges volt ez a klub úgy, hogy tavaly már majdnem 100 millió dollár adózás utáni eredménye volt a Hornetsznek, ami azért egyértelműen azt jelenti, hogy ezt a ezt a, ezt a tulajdonrészt eladásra készítették, és szerintem már évek óta jó, úgy volt vele, hogy most már ebből ő így szépen lassan kiszáll.
1: Csak azzal, hogy nem lépsz be a luxusadó szintre, évente súlyos 10 milliókat fizet vissza neked a Liga, mint jól viselkedő csapat. Szerintem egyébként az is benne van. Nekem volt ilyen főnököm régen, de ezt lehet, mert mondtam pont Michael Jordan kapcsán valamelyik eljúban, aki az egyik fizetés, igény, fizetés emelési igényemet úgy jelent, hogy figyelj, az én, korom, én a te korodban ennyit és ennyit kerestem. És mondtam, hogy oké, okay, de miközben van ennek a mostani beszélgetéshez? És szerintem Michael Jordannek ez kifejezetten nehéz volt lenyelnie, hogy, hogy, hogy itt Lamellobólóknak, meg bridgeziknek, meg Haywardoknak annyi pénzt kell odaadnia, amiért ő annó a világ legjobb játékosa kellett, hogy legyen. És szerintem ez tehát ő nem tudta elengedni ezt a sztorét szerintem. Nem tudta elengedni azt, hogy hozzá az ő korában, tehát hogy már GM-ként vagy játékos közelben ott a, a Washingtonnál is hibát, hibára halmozott, ha emlékszel. A, egy jó dolgot azért tudott itt is csinálni, amikor például nem ragaszkodott ez akkor azért megköpködték a Hornezet, hogy nem lojálisak ahhoz a fickóhoz, aki Osztál lett azért, mégis mégiscsak az ő mezőkben. Ebből mondjuk pont jól jött ki, de hogy mi volt egyébként a csapattal a terve, az akkor, amikor nem tudják megszerezni Keniet kénzont, ugye beszéltünk erről, hogy elfogadsz egy állást vezetőedzőként, minek kell ahhoz történni, amikor felhajtod a, 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 a szőnyek sarkát, vagy benézel a hűtőbe, mi kell, hogy fogadjon ahhoz, hogy visszacsapd és visszamenjél San Franciscóba, és akkor ezek után visszahívva az előző edzőret, az már olyan szintű gigantikus beleszarás volt Jordan részére, hogy minden, mindegy. Megvárta, hogy Van Bánya már leesik-e hozzájuk, van most így egy top 2-es azt hiszem, vagy top 3-as, amivel azért majd lehet okosan sávfárkodni, hogy mit kezdenek vele a lamello ez egy jó lehetőség a kiszállásra.
0: Én azt uh, nem tudom megemészteni most már így lassan a múltban Jordan 10 pár éven át tartó tulajdonlásával, hogy egyszer sem volt. <coughs> egyszer, tehát, hogy reménye nem volt, ahol láttátok az eredményeket, reményük nem volt arra, hogy megnyerjenek egy playoff párharcot. Egyszer, tehát emberekre, Kemba Walker korszakára emlékszel, itt a végén lamelóból korszakára, egy, egy-egy szikrázó játékosra emlékezni fogsz ebből a korszakból, de az, hogy Egyszer kisöpörnek az első körben, egyszer meg kiesel hét mérkőzésen az első körben, ez felértékeli Michael Jordan játékos pályafutásából azokat, akik körülötte voltak, és építették köré azt a csapatot, mert úgy tűnik, hogy neki tulajként több mint, és azért már még nagy minta, több mint tíz éven keresztül ez nem ment. A huszonhatodik mérleg a charlotte ebben az időszakban az egész NBA-ből, ami egészen durva. Ne is beszéljünk erről többet, ne romboljuk tovább a Jordan-szobrot, menjünk el inkább egy rövid szünetre, és utána foglalkozzunk majd a Denver nuggets meg a Miami heat az NBA nagy a parádéval, és azzal, hogy lehet a dinasztia ebből a Denver Nuggetsból, mert erről Denverben már nagyon sokat beszélnek miért fogunk is. Folytatjuk az eljúput és beszélgessünk az NBA nagydöntő 5. mérkőzéséről, melyet 94-89-re nyert meg a Denver Nuggets, és így összességében elég simán 4-1-re nyerték meg a nagydöntőt, és 47 év után bajnok lett a Denver ez csapata. Akkor, amikor felálltatok kommentálást követően az ötödik meccs után, akkor mi volt az első néhány
1: magatok között váltott mondat? Emlékszel erre még, vagy milyen volt a hangulat? Szerintem egy mesteremberes elégedettség volt így, nem az elvégzett munka után, hanem hogy, hogy, hogy így, ez így rendben van és nekem személy szerint nagyon nehéz lett volna elszámolni akár utána egy streammel, vagy bármivel, hogyha a Miami olyan bírói melléfogások után, mint ami az ötödik meccsnek a végét jellemezte, olyan támogatással behúzza az esetleges hatodik meccset. Úgyhogy örültem annak, hogy ez így történt, hogy Hazai pályán tudott nyerni a Denver. Volt kint Cimborám meccsen, úgyhogy örültem, hogy ő bajnokavatást látott. Én, én elégedett voltam, és ezt láttam egyébként a két Gáboron is, hogy hát nyilván Zümi annak, hogy Jokic bajnok lehet tudott örülni, és ő az volt. Szóval ő elfáradt szegényként, mert végig színfrontolmácsolt 16 díját arót.
0: Tíz pont volt a Miami Heat előnye a mérkőzésen az első félidőben és a másik félidőben, mint hogyha kihúzták volna a dugót, ugye a harmadik derek Dereka környékén. Mikor érezted, hogy ennek annyi? Csak a legvégén? Vagy már, vagy már a ötés?
1: Lehetett érezni, hogy ez az ember nem fogja igazán könnyen adni. És hogy mikor? Ezt most meg, ugye a végén jött vissza Butler a triplákkal, tehát azért nem nagyon lehetett ezt, ezt elengedni, az látszott, hogy teljesen elfogytak a festékből. Tehát negyedről negyedre egyre kevesebb pontot tudtak szerezni, és az a Denver, Nagelsz, az ember Nagelsz, hogy végig számolta a műlónérában a legjobb szezonjában volt, 11. védekezésben. Ebben a döntőben az ellen a Miami Heat ellen, és nyilván ez egy fáradtabb Miami hit volt, ami kifogott a Milwaukee Buckson, és három és nem tudom, fél meccsen keresztül kifogott a Boston Celtics-en, bonyolult állat a tehén, de én megfejtem szól a klasszikus, tudták, hogy mit kell lépni a Miami hit ellen, és amikor kellett, akkor így csavartak az összes eresztéken a második félidőre.
0: És hát minden elfogyott igazából, meg minden kezdeti stratégia, nem azt mondom, hogy csődött mondott, de elfelejtődött az ötödik meccs, mert egy olyan mérkőzés, amelyen a Miami Hit hajt az életben maradásért, és tud dobni 34%-kal. És igazából azért a túloldalon is az a Gordon, az a Brown, akik az előző mérkőzésen kiválóak voltak, hát Gordon végjátsa, a a meccs, végjátsa. Ő sokat a padon, mert fatgondjai vannak. Brown szinte eltűnik. Jön az a Nikolaj, aki csak is szuper hatékonyan egy ilyen meccsen, amelyiket egyik csak minden volt, mind a két csapat csak hatékony nem és dob egy 16-ból 12-t, félemet.
1: Az ő játék az, az egész play az egész szezonban lenyűgöző volt, és, és uh, nála uh, szemetebb játékosa nincsen jelenleg az NBA-nek, mert bármikor, amikor a második meccs után ennyi momentumot akart volna összekaparni a Miami hit, hogy sajnyi örüljön, hogy van valahol egy kis momentum, triplára, triplával felelt, kettessel, kettesre, vetett. bármikor, amikor elkezdtél r- r- egy picit uh, reménykedni szerintem híd szurkolóként, akkor jött Nikolai És ez egy olyan fegyver, amit nem tudsz tanítani edzéshez, tehát hogy ez egy hogy akkora tökök kellenek, és persze kell hozzá képzettség, hogy kaptunk egy hármast, akkor most beleállok egy hármasba. Nikolaj Jokic kis ilyen 50%-kal triplázik egy NBA döntőben. Élemetes.
0: Láthatjuk a mérkőzés utolsó pillanatait a Butler tripla és utána a lepattanó. Azt mondta Erik Spolstra a meccs után, és ú, nagyon jól esett nekem az a nyilatkozat hogy semmit nem bánok. Eddig eljutottunk, nem változtatnék semmin, ennyi volt bennünk, szuper csapat a Denver, megérdemlik a bajnoki címet. Az utolsó meccsen hiába játszottuk, és ebben igaza volt a, a legkeményebb, legaktívabb védekezésüket, 94 ponton tartották a nuggets Ebben, ebben a
1: pillanatban több nem volt. Ezt a múlt heti eljújban nagyjából kiveséztük, de visszatérnék ide, hogy a Miami Heat a playoff végére pontosan eljutott oda, ahova az ember a playoff elején várta őket, hogy nagyon tudnak védekezni, de képtelenek pontot dobni. És azzal, hogy Jimmy Butler, Butler elfáradt, és negyedei voltak ebben a sorozatban, az, hogy Ben jó hatékonysága a második meccs után az egy dugóhúzóba került, és onnantól kezdve neke is maximum negyedek voltak, és azok a játékosok, akikről korábban mindig nagyon nagy pofával elmondtam, hogy ugyan a szemétből kiturkált játékosokkal nem lehet bajnoki címet nyerni, és így mentünk előre, így, így próbáltam eltakarni az arcomat, és aztán végül. Mégül csak elmaradtak a Vincent triplák, a Struth triplák, a Caleb Martin triplák. E, Kijöttek a, a nagy igazságok valamennyire az NBA-ben, mert a túloldalon meg egy klasszikus, nagybetűs, elképesztően példaértékű csapatépítés diadalmaskodott. Hatalmas sztori lett volna, hogy ez a Miami Heat nyer, de erre azt mondta volna én azt, hiszem az NBA társadalomnak az oroszlán része, hogy oké, okay, de ezt hogy csináljuk utánuk? Tehát ez, ez egy kb. megismételtetlen stod, így ilyen kerettel nyolcadik helyről. A Denver Nuggets példája, az viszont egy nagyon jó minta lehet a következő évekre, hogy hogyan épít csapatot.
0: Ugye beszélgetünk a Denver Nuggets és aztán a Miami Heat jövőjéről is majd, hogy merre tarthat ez a két hajó előtte, azonban még egy picit szerintem pár mondatot a nézettségekről érdemes beszélni a tengeren túlon, mert azért az elmúlt időszakban mindenki számára, hogy a Covid után azért eléggé megbillent a hajó és nem nagyon lehet tudni, hogy most a sportnézettség merre tart, meg a kábel előfizetését hány ember mondja el Amerikában, és félt az NBA szerintem, tartott ettől, nagyon ettől a, a nagy Zetix döntőtől. Celtics Lakers helyett. Celtics Lakers helyett kaptál egy döntőt, és A playoff egészét tekintve szerintem nagyon jó hírei vannak az NBA-nek, hiszen az elmúlt öt év legnézettebb rájátszása lett ez. És a döntő az már nem, az egyértelműen nem hozta a várakozásokat, hiszen az elmúlt 30 évből a negyedik legalacsonyabb nézettségű NBA nagy döntő lett ez. Ugyanakkor a visszaesés tavalyhoz képest nem rossz, és szerintem, ha az adatokat megnézik az NBA-nél, akkor azt mondják, hogy körülbelül erre számítottunk, de a jó hír az
1: az, hogy a playoff rendben van. Igen, tehát azt gondolom, hogy abban a korszakban, ahol jelenleg élünk, az, hogy egy Warriors Celticshez képest a legforróbb csapat a legnagyobb, vagy második legnagyobb tradícióval rendelkező csapatához képest egy, egy denver Nuggets és egy Heat éppen hogy csak, vagy kevéssel marad el a nézettségtől, azzal szerintem bármikor kiegyeznek. Az első körben emlékez vissza a Warriors Kingsre, a második körben a Warriors Lakers, azért voltak olyan párharcok, amik meg, meg tudták tolni a totál számokat.
0: Itt van a bajnoki ünneplés még a mérkőzés után, az azt követő néhány pillanat. Hát a, a döntő utáni nyilatkozatok, sajtótájékoztatók, meg a parádé az mindig az, akkor is rengeteg érdekességet tartogat, hogyha Jack Grill is az NBA-ben soha nem fog játszani. Döbbenetes ö, volt az, hogy Nikola Jokic milyen sajtótájékoztatót tartott a mérkőzés után. Elképesztő volt, hogy kinyílt Mike Melon. Nem is tudom, hogy hol kezdjük, a kedvenc pillanataidat mondd el, amikre, amikre úgy mindig fogsz emlékezni a Nagetsz bajnoki címe kapcsán.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy amikor, amikor, amikor megtudtuk azt, hogy nem tudom, hogy emlékszem olyan bajnokcsapatról, hogy volt olyan benyomásom, hogy az edzőnek volt a legfontosabb. Tehát, hogy Michael Mellon, aki a parádéra aztán végül annyira le az úgy végül csak elsírja magát egy interjúban vezetőedző apukával felnőni, Ren, annyi testvére van, hát nem a nevét nem tudja az összesnek, és hogy, hogy jön, és hogyha valaki, és nézzük, hogy Jóma Zubla majdnem döntőbe jut, úgyhogy tegnap előtt még csoportos volt, és ehhez képest meg Mölón 2000 óta az NBA Berkeley-ben nyomja, hogy hova jut fel és hova ér fel, nekem Mölón volt az egyik nagy favoritom, jó kicsot, azt nem tudom hova tenni.
0: Miért? Melyik részét nem tudod hova tenni? Hát az a nyilatkozat, az a mikor van a parádét? csütörtökön ne hazak Nem Ez kell már mennem. műsor. Nem műsor, figyelj, nem műsor. A meg bevi szimörít, iszimörít és beugrik a medencébe.
1: A, lova. Tudom, a, Én a budapesti
0: lovisoktól, ez tényleg neki ez az élete. Ő tényleg nem akarott lenni egy perc, else tovább, haza akar jönni, ránézni a lovakra, mert futnak. Aztán hétvénye. a
1: döntőben a parádén megmondta, hogy, hogy nem volt igaz, mert ibaszottú szerettem volna itt lenni. És ennyit mondott. És, és, és igen, ő, úgyhogy, fú, de, 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 tehát szerintem az NBA-nél a, a a, a PRS-ek, azok, azok a kefét rágják, hogy, hogy itt volt ez a kedves aranyos dzságyerek, azt néznünk kell ezt a nagy maflát, akinek az egészhez nincs kedve, hogyan csinálunk ebből start, mi, mi legyen? Engem, engem ez idegesít, Tehát Amerikában,
0: és ez egy kicsit folytatódik a, a Joel Embiid, legyen az MVP, ne Nikolai újra kampány most, mert az, hogy egy Nagetsz bajnok, egy bajnoki cím után két nappal olyan YouTube videók sora el az internetet, hogy miért rossz az NBA-nek az, hogy Nikola Jokics jelenleg ennek a ligának a legjobb játékosa, aki hát nézd meg a bajnoki cím után egy nappal haza akar menni. Fú, ez engem így zombortól 200 pár kilométerre felidegesít azért.
1: Hát na jó, de te is pontosan tudod, hogy milyen YouTube videókat kéne csinálod az, hogyha... Ez így Trending videót szeretnél így csinálni, és mégsem csinálod meg, mert van Is benned szakmai etés. És az, hogy Jánnis, meg Doncsics, meg, meg
0: Nikolajokics a három játékosod, és egyik sem feltétlenül amerikai, az értem, hogy nagy mennyiségben meg már komoly problémákat okoz, okoz az NBA-nek. Buli jelenetek, nekem a kedvencem Aaron Gordon, aki az utcán bulizik a, a szurkolókkal, és Brown is, aki lepattan azon a tűzoltó autóról és lepacsizik az arra felé járókkal. Jokicsnak volt egy nagy hívű beszéde, és Melon, nekem is. Melon. a Az a nyilatkozat egyébként szerint nagyon érdekes, és egy picit beleharapunk a következő témába, de nem baj, hogy hogyan épül ez a Denver Nagets. Abban a nyilatkozatban azt mondja Melon, amelyben elérzékenyül, hogy szemernyi kétsége nem volt a felől hogy ez a csapat egyszer még bajnok lesz, hogy egyfajta ilyen volt bennem azok miatt, akik körülöttem dolgoznak, és elsőként a tulajdonost említi. Ami szerintem nagyon fontos, mert eznek az egész Denver biztos, hogy százmillió építő kockája van, de a legfontosabb az tényleg az, hogy melomban is, akkor is, amikor te én mindenki azt mondta, hogy hát itt már gyerekek, azért ezek a léc, amikor Murray megsérült, amikor Porter megsérült, egy dolog volt ebben a csapatban, ezek szerint végig a tulajdonosok részéről a feltétlen bizalom, hogy gyerekek, csináljátok, lesz ebből valami.
1: Az egy oké, hogy, hogy az embernek kell innen felfogadatlan mennyiségű pénz, hogy legyen egy csapata. Hogy legyen... Ke- ke- De az, hogy valaki két éven belül három bajnoki címet nyerjen, az nem lehet szerencse dolga. Miközben meg egy tulajdonos vagy, a pénzt adod, meg a felhatalmazást adod, tehát hogy valami valahogy itt nagyon összeállt a ki család, hogy a remsznyert, nyert, az Avalensz nyert, és most nyert a Denver az és Az Arzenál majdnem. És az Arzenál majdnem. Hogy, hogy ezt hogyan tudod megmagyarázni, ennek egyszer utána kéne járni, aki ott van a hogy miben más tulajdonos ez a Krönki család, mint, mint, mint bárki más az NBA-ben. De, de, de valóban ez a csapat Rengeteg potenciát mutatott fel, de, de valahogy rengeteg szakíró is, és, és magamat is beleértem, Zeklót is beleértem, rengetegen szórtak változó mennyiségű hamut a fejükre. Zekló elmondta, hogy a lékelsz ellen is, és előtte a szánsz ellen is a Denvert hozta ki vesztesnek. Én a Breckitemben a szánsz ellen ejtettem ki őket, és hogy. Most visszanézve nem értem, hogy mi történik, és aztán végigvezettem én magamnak, hogy miért, mölón képességei, jó kicsvédekezés, és a többi, és így pipálták ki az egészet. És valahol ez visszavezethető arra, hogy még nem tudom, hogy milyen lesz majd a hozzáállásom a jövő november-decemberi Eliubban, amikor majd összeírjuk a kis Google docs hogy mire beszélünk, és akkor reagáljuk túl a jobb, jó, jó kezdését, mondjuk. Miért? Tehát, hogy oké, hát csináljunk jó adásokat, aztán majd a pléóban megbeszéljük ebből mi az, ami ér valamit, és mi az, ami nem.
0: Hát biztos, hogy, biztos, hogy elhomályosította a látásunkat az elmúlt pár év, amikor valaki nem mindig hiányzott, meg valami nem mindig hiányzott, de most ránézünk arra, hogy a következő szezonra melyik csapatokat tartják, leginkább bajnok esélyesnek az NBA-ben, akkor viszont egyértelműen azt látjuk, persze nem nagy meglepetés ez egy döntő után, hogy a Denver Nuggetsnek van a legalacsonyabb boca, és most, Arról érdemes szerintem beszélni, hogy mennyi teendője van nyáron ennek a csapatnak. Mert ha megnézzük, KCP, Murray, Jokic, Porter, Gordon mind 30 év alatti, mind szerződéssel bír, mind hosszú távra. Tehát igazából ennek a csapatnak a magjához nem kell hozzányúlni, a játszók közül Jeff Green el fog menni, Brownnak meg van egy opciója, amit Bruce, Bruce Brownnak már egy opciója, nem a Brownnak, hanem a Brof-nak, amit nem fog valószínűleg lehívni, de azért a parádén mit kérdezett Brown a nézőktől? Még egy év jöhet, tehát igazából egyértelműen vétette is, hogy maradni akar. Mikor volt olyan utoljára, hogy egy bajnokcsapatnak ilyen kevés teendője legyen? Nem tudom neked mondani. Nincs, I- ilyen nincs, ez nem normális. Hogy nem. Lehet,
1: hogy, lehet, hogy a Bucks ennyire készen volt tavaly, nem tudom, vagy, vagy két évvel ezelőtt, hogy majdnem minden. Ott is
0: elment egy taker, meg, tehát ott is voltak
1: dolgok. Igen, Igen. nagyon jó a kérdés. Brown megtartása lesz majd ebből a szempontból izgalmas, mert hogy neki nincsenek bőrgyogai, tehát hogy a mid-level-t tudja neki beajánlani a Denver Nuggets, és nincs ilyen, hogy meccselünk valamit, tehát hogyha valahol, Éppen nagyon sok hely van a plafon alatt, és szükség lenne egy ilyen glúgájra, mondjuk San antonio akkor a San Antonio be tudna ajánlani annyi pénzt, amire azt mondja Bruce Brown, hogy most akkor megvan a gyűrű, megyek, nem megyek általában, kulcsembereknél viszonylagosan ritka az, hogy egy egyéves szerződéssel legyenek így, és hogy ne a saját csapatának legyen a kezébe a döntés. Én ennél a csapatnál azt gondolom, hogy amire szükség lehet, idén nem hiányzott, az egy, az egy helyettes Jamal Murray perceire, mert az, hogy valaki irányító nélkül játszon le egy playoff na arra mondjál nekem példát. A másik pedig a magas ember poszt, amit igazából itt is ilyen bizottság töltött be. Gordon mozgott le, Jeff Green mozgott le, ott volt a kispadon Bryant és Diandre Jordan, de Jordannek volt talán három perce. Tehát inkább ez a helyettesítés, hogyan osztuk be az erőket, mert kettestől négyesig van öt-hat olyan játékosuk, akik kiválóan le tudják hozni a szezont.
0: Ami még meglepő volt, és a Denverrel kapcsolatban ezzel fejezzük majd be, az az, hogy valaki egy bajnoki cím után egyáltalán egyszer kiejti azt a szót a száján, hogy dinasztia. És azért, hogyha megnézzük Mike malone nem egyszer ejtette ki a száján azt, hogy dinasztia, kiejtette a parádén is. És, és azért nekem ez egy picit furcsa volt, nyilván az emelkedettség is beszélt egy picit belőle, de lehet-e
1: ebből a Denver-nagetszből dinasztia? Abszolút nem azért nem mondhatta ő ezt, mert a csapatnak a korfája, a struktúrája, a szerződés felépítése, az egy brown kiszámítva, Bruce brown leszámítva, minden adott ahhoz, hogy ez megtörténjen. Itt a netzek majd akkor jönnek, amikor jövő évtől kisebb, aztán a következő sezonot meg nagyon hardcore módon elkezdik büntetni a luxusadós csapatokat, aminek az a célja kb, hogy a... igazából a túlköltekezőket akarja ő megállítani és lelassítani, de van egy mellékhatása ennek, hogy amikor valaki jól sávfárkodik a saját fiatal tehetségeivel, egy idő után szét fogja feszíteni a pénzügyi feszültség a, a, a rendszert, és a Denver Nuggets is ebbe a sztoriba fog bekerülni, mert Michael Porter Jr., a Jamal Murray Christian Brown, Nikolajok, is mondok most négy nevet, hogyha mindenki elkezd majd ilyen 20-30 millió dollárokat keresni, akkor ez a csapat gyakorlatilag bénak kacsa lesz a játékos piacon, nem tud senkinen igazolni, és ott akkor viszont el kell engedni majd bizonyos kezeket. Úgyhogy ez egyetlen dolog, ami a dinasztiaságot idővel majd behatárolhatja, de mire ez? téma lehet, addigra is már megvan háromi bajnoki cím.
0: Igen, és azt már most tudja a Denver Nuggets, hogy a, a kilenc adófizető csapatból a második legalacsonyabb volt az ő luxusadójuk, valami 17 millió dollár környékén, ami még totál emészhető, és már most tudják, hogy jövőre
1: is ez lesz a helyzet velük, tulajdonképpen. Tehát, te, tehát a probléma az, az hogy három év Igen, 17 millió, fél millió dollárnyi luxusadófizetés után te már órezban vagy. E, és akkor tegyük hozzá azt, hogy igen, ez működőképes lehet, de hogyha megnézed azt, hogy, hogy ez a csapat gyakorlatilag folyamatosan építette vissza Jamal Murray-t, de komoly sérülés nélkül le tudta hozni a szezont, tehát itt, itt, itt minden, minden klappolt idén ennél a nagecnél. megérdemelték, mert az elmúlt években... Kigol, a dinasztia építésre mondom, hogy, hogy ez most egy tökéletes szezon volt.
0: Úgyhogy azzal, hogy ezt mondja Mike Manon, igazából a saját vállára tesz is súlyt, mert tényleg minden adott lesz, reméljük az egészség is ahhoz, hogy az embernek ez jövőre is bajnok esélyes legyen. Májámiban nem ilyen könnyű a helyzet, és a szünet után ezzel fogjuk majd folytatni, hiszen egyre többen mondják, és egyre több plegyka utal arra, hogy a hit bizony még egy szuperztárt szeretne igazolni, megbeszéljük, hogy ki lehetnek ezek a reklámok. Itt a plafon, ezt mondják nagyon sokan a Miami heat azok után, hogy néhány éve a buborékban, 2020-ban eljutottak a döntőik, de kikaptak, és most ismét eljutottak a döntőig, de kikaptak rá. ez a két döntős vereség, mind a kettő halálosan egyértelmű volt. Akkor összesen 33 ponttal kaptak ki, 4-2-re, most 43 pont volt a két csapat között, hogyha az összes mérkőzéspont különbségét nézzük. Tehát igazából a Heatnek szansa nem volt. Mennyi esélyt látsz arra, ezek után, hogy Petráli nem lép egy-vissza-kettő padlógázt, és azt mondja, hogy nézzük meg, ég egyszerű ezt a csapatot. Egyáltalán van erre lehetősége a hitnek szerinted, és
1: mennyire akar ő ide még egy start hozni? Ez három kérdés, volt. Kettő. Kettő. Szerintem mindenképpen lépni fog, egy picit visszautalva az előző ügyletre, mivel jövőre annyira be fognak keményedni a szabályok a következő év, ez biztos, hogy hardcore lesz. Mindenki olyan helyezkedést fog csinálni, mintha egy ilyen robbantás lenne egy ter- mi ez, kerékpárversenyen, a lehető legjobb állapotban és a legjobb struktúrában akarja várni majd a nehéz időket, amit majd következnek. Ez az egyik. A másik, rengeteg játékost azok közül, akiket uh, hidáig elhozták a hitet, meg lehet hosszabbítani. Most a kérdés az az, hogy mennyi pénzt adtál volna mondjuk Gabe Vincentnek a Boston sorozat végén, mennyit adsz neki most? És akkor lehetne sorolgatni a Max Struth. Hol van az ő helye? Caleb Martin jövőre még itt lesz apró pénzért, az egy dolog. Hezlem apró pénzzel kikerül, de ebben a csapatban komoly pénzeket keres Jimmy Butler, Bevadevajó, Tyler Hero, Duncan Robinson, hogy négy nevet mondjak, és még Kyle Lowry, és ugye benne lesz a, a Pixisben a maga 30 milliójával, Volt másfél hónap, amikor rosszul nézett ki, amikor az ember erről beszél, de ez a Miami Heat, ez egy brutális, masszív túlteljesítésben volt, formában mindenben. Petrádi szerintem okosabb annál, mint hogy erre ne tegye fel az összes pénzét a pirosra, és 19-re ne húzzon lapot. Azért akar start, mert garanciákat akar, és nem azt akarja, hogy, 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 hogy... hazamegy, és drágám, miért nem nyertetek? Hát azért meg Gabe Vincent, meg Max Plus nem dobta be a triplákat. Jó, drágám, de ők kicsodák. Úgyhogy biztos, hogy Lilár nevét emlegették, nagyon sok játékos csak kapcsolatba hozzák a Miami hitet Vissza kell hozni, és vissza is fog jönni persze Tyler híró, és nagyon fontos az, és ezt már az idei sezon elején is mondtam, hogy bem adebayo több kell támadásban.
0: Annál is több kell, mint amit a döntő első pármérkőzéséhez hozott, vagy az kellene állandóan tő. Nem,
1: annál, annál is, is több.
0: több. Do- agresszi- támadás agresszivitásban menjen a gyűrű,
1: dobjon többet, hogy érted ezt? Ha ránézek arra a statisztikára, azzal a statisztikával én kivagyok vagyok békül, az első két meccsen hozott. Ahogy megszerzi ezeket a pontokat. lábmunkát szeretnék látni, gyűrű környéki befejezést szeretnék látni. Az, hogy minden középtávoliba beleállt, és abból elég jó százalékkal dobott az első két meccsen, az tök oké de az el fog fogyni, és amikor el fog fogyni, akkor nem tud hova fordulni be Adebayo, aki a gyűrű környékén befejezésben, azt gondolom, hogy a liga centerei között alsó harmadban van.
0: Láthatunk pár jó befejezést tőle, Adebayo és Butler mellé kellene egy harmadik. Adebayonnak én egy dolgot nem szerettem, amikor elkezdtek eltűnni ezek a gyűrű környéki befejezések, és ilyen két-három méteres kis ilyen, hát nem tudom, ilyen... Ilyen borzasztóan nehéz dobásokba állt bele, mert mindenki azt gondolja, hogy onnan könnyű bedobni, de igazából, mert onnan ritkán dobsz viszonylag, ezért onnan elég nehéz betalálni, főleg, főleg egy-egyező mozdulatok után.
1: Olyan volt a két játékos egymással személy, Nikolaj, Jokic, meg Bemáda Jokic korban egyébként nagyon közel vannak egymáshoz, mint hogyha lett volna egy ilyen 10-15 éves korkülönbség pluszba és mínuszban, és a 45 éves rutincápa játszott volna a saját határait, még csak felfedezni akaró a saját bőrébe éppen berenővő 13-16 éves utánpótláskorú játékos. Akkor elindult a háttal Jokic a gyűrűnek, az egy más sportág volt, mint amikor Bemáda próbált ezt megcsinálni Jokicssal szemben. Igen, az, egy, az egyik
0: az, az elmúlt három évben csak gyúrt, a másik meg csak kosarazott. Így nézett ki a két játékos egymás más mellett. Tyler Hero beszéltél róla. Hero az első, aki nagyon-nagyon sok trétplegykában előkerül rögtön az első napokban a Miami hittel kapcsolatban Lauri mellett. lauri ez pozitívum szerintem, mert azok után, hogy márciusban még arról volt szó, hogy majd valahogy kidobja a Heat, most már arról van szó, hogy értéket képvisel Kyle Lauri a piacon. Tyler Heroval kapcsolatban viszont az a probléma, hogy miután megsérült és nem tudott játszani végül az egész nagy döntőben, Nem derült az ki, hogy mivel lett volna jobb ez a Miami itt, ha ő van, és azt láttuk, hogy vannak a játéknak nagyon fontos elemei, amiben pedig nem lett rosszabb, annak ellenére, hogy Tyler Hero itt van. Azt hiszem, hogy itt a védekezésről beszélgetünk, amiben ő mindenképpen egy kockázat, vagy mindenképpen egy, ahogy Amerikában mondják, egy liability ennek a csapatnak, és azt mondják, hogy ha bárkire rámennek, legyen az... Lillard legyen az Bradley Beal, róluk hallottam eddig, akkor abban a csomagban Tyler Hero benne lesz.
1: Mert Butler és Adebayo nem lehet benne. Most, hogyha valaki, tehát ezekért ke- 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 a ke- 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 játékosokért értéket kell adni, és ezek a csapatok azért már akár uh, bíről beszélünk, akár Damien lillard Mit szeretnél kapni? Fiatal tehetséget, start vagy setlit. És Híró kettő között van, már nem a dragcettli, hanem a fiatal teljetség és a sztár között. Úgyhogy nem lehet más. Szerintem Adebayoval is lehetne kampányolni, viszont akkor az a, az a, az a one-two punch az nem lenne meg, a mi van. Hírónak kell ilyenkor a fenekére utilaput kötni.
0: És azért érdekes, hogy Bill Lillard került elő elsőként, meg még egy pletyka arról, hogy egyébként petráli ajánlatot tett az utolsó napon még a trade deadline előtt, Kyrie Irvingért is, mert
1: csupa olyan játékosról beszélünk... Azért a, a ki... Kyrie Irvingért, akiért annól no Jamal Murray-t is szerették volna elcsinálni, és azt mondtad ember, hogy, hogy no, no. Nem, nem, így van. Szóval, hogy csupa olyan játékosról beszélünk,
0: akik egyébként amellett, hogy szupersztárok, azt tudják hozni a Miami Heatnek, aminek ennek a csapatnak szüksége van, és ami szerintem nem lehet kosárlabdázni. Tehát, ha elképzel az ember egy átlagos Miami Heat támadást ebből a playoffból, akkor az vagy egy Jimmy Butler tempó, vagy egy Adebayo dobás valahonnan a gyűrű környékéről, vagy, vagy egy tripla, és nem jut eszedbe zicser, nem jut eszedbe betörés, nem jut eszedbe végigvitt betörés, amiből kosár születi, és mind a három játékos ebben tökéletes. És én azt se értem már, hogy eddig, hogy jutott el a Miami Heat játéknak ezen elemen nélkül gyakorlatilag, de hogy egy ilyen szupersztára van szükség, aki bármikor eljut a gyűrűig és be
1: is tudja az dobni, abban egészen biztos vagyunk. De hát mind a három játékos alfaként érkezne, van, aki hiperalfaként érkezne, és egyébként ebből a szempontból a butler lauri házasság elég jól sikerült, bár nak azért voltak mélypontjai, de mert pont ez a két játékos egyébként nagyon szuper jóban van egymásnak. Azért Örvinget uh, idehozni Butler nyakára, Bilt vagy vagy Damien Lillardot, arra nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen az, amikor... Butler mindig megérkezett való, ugye bulls fiatal volt, újonc volt, de megérkezett utána Minnesota-ba, Philadelphia-ba, egy kész kultúrába, és nagyon kilógott. És egy picit mármiben oda ment, mindenki nagyon fiatal volt, és ezt a saját fazonyára tudta szabni hogy ebbe a kultúrába megérkezel kintről. Tehát, ahhoz képest, hogy Denverben mennyire szívesen mennének játékosok, ebbe a hídbe szerintem kétszer-háromszor, mert itt meló van, itt oda kell figyelni, oda kell, itt nem fér bele egy csomó olyan fekete fuvar, ami más csapatoknál belefér. Ez egy, ez egy, ez egy ebből a szempontból is kemény dió.
0: Igen, biztos, hogy nagyon meg fogja nézni azt, hogy uh, kit hoz ide Pat Riley, mert ahogy ő is meg is sokszor elmondta, ez nem való mindenkinek. Lassan a végéhez érünk a mai műsornak, de van még egy hihetetlen adat búcsúzóul. Az elmúlt 13 évből a Miami Heat és a Golden State Warriors 12-szer ott volt a döntőben az egyikük, ott volt 13 volt 12-szer, de egymás ellen valahogy egyszer sem játszottak. Egészen dömberetes. Ez volt a mai Elioop, az utolsó jövő héten szombaton este 8 órakor a Sport 1 következik majd. Mindenkinek nagyon köszönjük, aki játszott velünk a playoff játékban, és még egyszer köszönjük a repsiti és a The Card Cornernek az ajándékokat, köszönjük az NBA-nek, hogy összehozta velünk ezt a közös játékot, és köszönjük nektek, hogy majdnem 3000-en játszottatok velünk. Találkozunk jövő héten is, addig lezajlik a draft, értékeljük majd a szezont, és beszélgetünk a nyár legforróbb kérdéseiről is. Úgyhogy jövő héten még találkozunk, sziasztok место